0: Bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, un immense merci que vous soyez tous là, ça nous fait très plaisir qu'il y ait autant de monde pour cette conférence. Je vais dire juste deux mots sur cet événement, ce Samadhi Project. Euh, vous dire déjà que à la base euh, c'est un projet vraiment artistique théâtral puisque la pièce de théâtre qui est la structure de l'événement euh, a rebondi et s'est transformée en conférence et en atelier qui entoure la pièce de théâtre et que cette pièce de théâtre elle a été construite et écrite justement sur ces potentiels dont on va parler la conférence aujourd'hui les potentiels de l'esprit ou les perceptions extrasensorielles et que l'idée c'était vraiment de permettre aux gens non seulement d'appréhender ces questions avec des gens qui réfléchissent, qui font des recherches sur ces questions, des recherches depuis des années, comme les personnes qui sont là ce soir, mais également par le biais du théâtre, puisque ça permet de lâcher la tête, de poser sa tête à l'entrée de la salle et de juste interagir au niveau du cœur et des, des sensations sur les mêmes sujets. Quand j'ai écrit cette pièce de théâtre il y a trois ans, j'ai euh, écrit cette pièce euh, à Cuba. Et quand je suis rentrée à Genève, euh, au moment où je suis rentrée, sortait le livre de Sylvie Détiola et Claude Charles Fourier sur les états de conscience modifiés et sur les sorties de corps. Et comme c'était exactement la thématique de la pièce, je me suis précipitée chez eux et je me suis dit si on fait cet événement, il faut que vous soyez là. Donc je suis très heureuse ce soir puisque les deux convergent et qu'on va pouvoir comme ça euh, creuser cette question, euh, regarder euh, ce que chacun a à dire sur, sur euh, ce domaine qui est pour moi extraordinairement euh, enthousiasmant. Et donc, euh, merci encore. Et surtout, si, si vous avez la curiosité, vraiment, ne vous contentez pas du cerveau droit euh, gauche. <rire> Parce que ce serait dommage, l'idée étant vraiment de, de, de passer du théâtre à la science et aux recherches pour, euh, pour avoir vraiment cette globalité. Merci beaucoup. Je passe la parole à Stéphane Farge, qui représente l'Institut des Pléiades, qui est notre partenaire pour cette conférence. Et je vous remercie. Je vous souhaite un excellent moment.
1: Alors, bonjour à tous. Merci aussi d'être ici. Merci, Sarah. Juste un petit mot sur la genèse du projet, donc... On est l'Institut des Pléiades, euh, on crée des événements sur l'éveil des consciences depuis 2016. Et en fait, quand on a entendu parler de, du projet ambitieux de Sarah, on s'est tout de suite dit qu'il fallait qu'on qu saute dans le wagon, parce que euh, c'est une chance unique qu'on a ici à Genève, euh, ville de paix comme on l'a dit hier, de pouvoir avoir des invités de, de renom et de pouvoir échanger sur les thèmes de la conscience. Euh, le but, c'est pas de créer un débat, au contraire, euh, je rebondis sur ce qu'a dit Sarah, c'est vraiment de, aussi de ressentir les choses, savoir ce qui se passe. On a un, des médiums, on a peut-être ici dans la salle des soigneurs, des, euh, également des médiums, des gens qui sont euh, concernés par ces sujets. Et au-delà des mots, il y a vraiment des énergies qui se, qui se transmettent et qui se déplacent. Donc euh, restons conscients de ça pendant, euh, pendant toute la, la conférence. Euh, je remercie aussi l'équipe de... Euh, de l'Institut des Pléiades avec Matei, Laïra, notre équipe vidéo avec Artan qui est là en train de faire des grands mouvements et puis, euh, et puis qui va vous permettre de voir la vidéo par la suite qui sera postée sur la chaîne de l'Institut. Alors sans plus attendre, je vais inviter euh, sous un tonnerre d'applaudissements <rire> nos, nos intervenants, Sylvie Détiola, Claude-Charles Fourier, Denise Gillian et Jean-Dominique Michel. Voilà, alors bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, on est là pour discuter un peu comme si on était dans notre salon, c'est sympa, il faut juste le, voilà, et voilà, vous avez retrouvé la parole, super, alors je vais faire une petite présentation rapide, si possible, c'est pas toujours évident. Je vais faire une présentation rapide, mais c'est parti. On commence par Sylvie Détiola, qui est docteur en biologie moléculaire et fondatrice et présidente de l'Institut suisse des sciences noétiques Alors, le, les, la noétique c'est le fonctionnement de l'intellect humain avec une perspective métaphysique. Juste... Une dimension
2: spirituelle aussi. Une dimension spirituelle,
1: ouais. Alors, elle a travaillé sur, avec euh, l'Institut sur euh, les expériences de mort imminente, les perceptions extrasensorielles, les phénomènes de sortie de corps, entre autres, tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais avec le point de vue scientifique. À ma gauche, Claude-Charles Fourier, qui est psychothérapeute à Alice Noé, donc euh, l'Institut, spécialiste des états modifiés de conscience depuis plus de 25 ans. Plus, même. Oui. Même plus. Oui,
3: une bonne trentaine d'années.
1: Oui. Trentaine d'années, d'accord, bienvenue. Alors, Alice Noé, en fait, euh, va nous, nous aider dans notre discussion et notre échange, puisqu'ils vont apporter une forme d'ancrage et une, un angle euh, un peu plus terre à terre, on va dire, au débat. À ma droite, Denise Kikou-Gilian, qui est médium guérisseuse, coach, formatrice et réalis réalisatrice de films, euh, soit dit en passant. Elle a d'abord réalisé des films sur les, euh, les états modifiés de conscience, euh, la médiumnité et les NDE, pour euh, ensuite euh, se réaliser que, voilà, tu voulais explorer plus en détail ces sujets-là et les expérimenter pour toi. Et donc, c'est à ce titre qu'elle a été formée à la médiumnité, à la guérison, à l'école Fréquence de Neuchâtel. Et depuis 2012, elle a créé un atelier qui s'appelle l'Atelier Infini à Lausanne. C'est une école de médiumnité où tu enseignes la médiumnité.
4: Alors, ce n'est pas qu'une école, c'est un centre où on fait des soins aussi.
1: D'accord. Et enfin, Jean-Dominique Michel, qui est spécialiste dans de nombreux domaines, j'ai une liste de, de domaines de spécialité, donc il y en a un pour à peu près un quart d'heure.
5: <rire> c'est en... contesté. Hein.
1: <rire> Spécialiste en biogénéalogie, qui est l'étude thérapeutique de la filiation des familles, c'est juste. L'anthropologie de la santé, les neurosciences, et il y a aussi un aspect sociologique, puisque un des, des missions, un des intérêts de Jean-Dominique, c'est de remettre l'humain au centre
5: des organisations. Ça fait très PDC, mais d'accord.
1: <rire> Alors, c'est parti. Voilà. Euh, le but, en fait, ce qu'on qu va, qu va faire ce, cet après-midi, c'est vraiment d'échanger, d'ouvrir le, le débat, d'ailleurs, ce n'est pas un débat, juste d'ouvrir l'échange, de soulever des questions, peut-être de voir s'il y a des, des éléments qui, qui, qui émergent. Et, euh, et ensuite, il y aura une, un moment pour les questions. Donc vous aurez une demi-heure pour les questions. Je sais que vous allez avoir plein de questions qui vont vous venir. N'hésitez pas à les garder dans un coin de votre, euh, de votre crâne et puis on les, on les posera à la fin. Alors, tout d'abord, je vais mettre un peu les pieds dans le plat en disant et en, en ayant cette, euh, cette réalisation, nous dire est-ce qu'on peut réellement parler de la conscience C'est quelque chose qui est tellement subjectif, qui, euh, qui est lié au... Au, au, au monde subtil, est-ce que vraiment le, le pouvoir des mots est suffisant pour qu'on puisse échanger là-dessus Est-ce qu'on peut euh, soulever des questions euh, sur la conscience sans forcément tomber dans un débat Donc, je vais tout de suite ouvrir sur le thème de qu'est-ce que la conscience, et puis on peut faire, un, on peut commencer par un, un petit tour euh, chacun d'entre vous.
2: Effectivement, tu <rire> tu commences fort. Euh, alors effectivement, la, la conscience, c'est un terme maintenant qui est devenu euh, extrêmement complexe. Dès qu'on en parle, il faut être très prudent parce qu'il y a autant de définitions euh, à peu près que, que de spécialités ou d'angles d'approche. Donc je peux parler un petit peu de, de nous, euh, surtout de notre approche à Isnoé. Euh, nous, on a voulu s'intéresser à la conscience en se disant justement, c'est très difficile de, de savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est euh, on a voulu l'aborder en passant par les états modifiés de conscience, et notamment ceux qu'on appelle dits non, non ordinaires, donc ceux qui sont un petit peu spectaculaires, qui sont un peu, euh, un peu plus rares. Mais les états modifiés de conscience, il y en a toute une ribambelle. Et en fait, plus on creusait, plus on se rendait compte que, finalement, on est constamment dans un état modifié de conscience. Euh, alors bien sûr, la nuit, il y a le rêve, euh, il y a des états d'hypnose, il y a des états de relaxation, mais par exemple, un état de colère vous n'êtes pas dans le même état de conscience quand vous êtes en colère quand vous êtes très calme ou quand vous êtes très concentré sur un travail et que vous ne voyez pas le temps qui s'écoule, vous êtes encore dans un autre état de conscience. Donc on s'est rendu compte que finalement, c'était plus difficile de dire quand on était dans un état de conscience qui n'était pas modifié que dans un état de conscience modifié. Et finalement, nous, c'était ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que, qu -ce que cette conscience qui n'est pas modifiée Et ça, euh, alors... Euh, théoriquement, on peut en parler, mais on peut surtout euh, l'expérimenter relativement facilement. Pour nous, c'est un état de conscience, enfin, c'est un état de présence euh, silencieux où le mental est absent. Alors, c'est quelque chose qui peut être euh, vécu spontanément dans certains types d'expériences qu'on a rencontrées, et peut-être que Claude Charles en parlera plus. C'est quelque chose qui peut être recherché, euh, en méditation, donc on apprend justement à faire taire ce mental et où on voit qu'il y a quelque chose qui reste. Il y a une conscience, il y a une conscience d'être, mais sans penser qui est là. Et c'est quelque chose qui peut venir assez vite en, en, en méditation, donc pas besoin de vivre des états extrêmement compliqués. Et puis moi, il y a même, je trouve, une, une expérience que je trouve assez amusante qui m'est arrivée, je ne sais pas, peut-être 4-5 fois dans ma vie, que vous avez peut-être fait c'est vous vous réveillez le matin, alors, c'est rare, hein, mais y a, ça arrive parfois que vous vous réveillez le matin et puis pendant deux secondes, trois secondes, vous n'êtes personne. C'est-à-dire que la, la machine à penser ne s'est pas remise en route. Vous ne réfléchissez pas, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas qui vous êtes, vous êtes juste là. Et pour moi, je trouve que c'est la, la définition la plus... La, moi qui me cor correspond le mieux, de la conscience. C'est cet état d'être euh, sans penser où on est sans penser et quand on repense même à des souvenirs d'enfance de, euh, on se rend compte que cet état d'être il était déjà là, quand on repense à certaines choses justement quand enfant, on était un peu moins dans le mental, ben c'était la même conscience qui était là, elle elle vieillit pas elle était là dans l'enfance, elle était là à l'adolescence elle est là maintenant et pour moi c'est ça cette conscience c'est une conscience qui va euh, voilà, au, -delà, au delà du mental qui est probablement éternelle intemporelle et où on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter là.
1: Merci Claude Charles.
3: Oui, bon ben c'est compliqué de prendre la parole derrière Sylvie puisqu'elle a déjà dit pas mal de choses que je pourrais répéter. Bon, nous à travers euh, l'existence de l'institut, on a pu croiser effectivement énormément de d'aperçus différents de la conscience. Euh, c'est pour ça que peut-être même petit à petit, on est arrivé à, à, la, à penser qu'il est probablement impossible de définir exactement ce que peut être la conscience. C'est une sorte d'énigme à résoudre, peut-être, mais on, comme Sylvie vient de le dire, ça passe plutôt par le vécu. Donc on dit plutôt qu'une énigme à résoudre, ce serait un mystère à vivre. Et c'est vraiment à ce moment-là que peut-être on pourra savoir, par son propre vécu, ce qu'est la conscience alors, évidemment, on en aura, suivant ses capacités et les événements qui arrivent, une perception fragmentaire. Mais on peut toujours espérer qu'un jour, il y aura la grande révélation qui viendra et qui va, qui va nous éclairer complètement.
1: Merci. Oui, alors, là, il y a la question de, de l'expérience, expérimentation. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a autant de définitions de la conscience, parce que chacun a sa propre expérimentation euh, du, du concept de la chose. Merci. Denise Kikou.
4: Oui. Euh, alors à la question, faut-il parler de la conscience Et doit-on, peut-on parler de la conscience Oui, euh, absolument. Parce que, la, enfin pour moi, la conscience, c'est ce qui nous caractérise, ce qui nous personnalise. Le plaisir de penser, c'est une façon d'honorer la conscience aussi. Et si on est là aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on en est capable, n'est-ce pas Et en médiumnité, ce qui est passionnant, et c'est pour ça que je l'ai expérimenté et que maintenant je l'enseigne, c'est qu'on expérimente sans arrêt des états de conscience modifiés de façon à aller dans un élargissement de soi, on a une conscience qui est physique, hein, qui est de l'ordre de la perception, mais on a une conscience qui est mentale aussi, et on a une conscience, pour moi, pour nous, spirituelle, qui se dit encore autrement. Donc dès lors qu'on apprend, comme le disait Sylvie, à naviguer dans ces trois états de conscience euh, modifiés différents, on s'élargit, il y a réellement un élargissement de l'être, accès aussi à des informations qu'on n'a pas autrement en situation de conscience d'éveil, simplement... Euh, euh, je dirais normal, tel qu'on est maintenant normalement, si on est pour dormir et euh, dans ces états de conscience modifiée cet accès à une autre forme d'information et de sensation nous élargit et du coup on peut espérer euh, à travers cet élargissement un surcroît d'amour, un surcroît de, un surcroît de, ouais, de conscience euh, qui va dans le bon sens je dirais dans le sens écologique, solidaire, etc. et le maître mot que j'associe à conscience c'est l'amour
1: J'allais demander, est-ce qu'on peut parler de conscience sans parler d'amour Et puis euh, de non. connexion aussi.
4: Alors On la connexion, c'est un résu... une résultante, pour nous les médiums, d'un état de conscience modifié. Ou de plusieurs, même, états de conscience modifiés. Parce que dans ces états de conscience modifiés, il y a l'accès à la transe, il y a l'accès à ce qu'on nomme la guidance. Mais il y a aussi l'accès à une sorte de sagesse intérieure. Et c'est indissociable de l'amour, parce que la médiumnité, c'est donc être canal hein, entre entre deux mondes, pour ceux pour qui ne sont pas familiers de ça. Et on ne peut pas pratiquer la médiumnité si nous ne sommes pas dans une énergie de bienveillance, de compassion et d'amour. Ça ne marche tout simplement pas. Donc c'est indissociable,
1: oui. Je ne
3: suis pas, si pas tout à fait d'accord. Mais... <rire> Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on a deux mots wagons, le mot conscience et le mot amour. Et donc ça dépend de, de la connexion qu'on met entre les deux mots. Parce que moi, j'ai rencontré souvent des gens qui vivaient des états de conscience très affirmés, et le mot amour, n'était pas dans leur langage. C'est d'autres mots qu'on peut employer, mais qui, quand, évidemment, quand on résonne dans un, état de, un certain état de conscience, on va mettre le mot amour dessus. Mais c'est pareil, ça dépend aussi des frais de, de, quelle, on va dire, de quelle profondeur de perception de la conscience on est dans cet état.
4: Et il y a plein d'états de conscience modifiés. Moi, je parlais que de médiumnité. On est d'accord,
1: n'est-ce pas Oui, le mot amour, a encore un autre grand, <rire> grand thème. Est-ce qu'on est qu peut vraiment, dans, à l'heure actuelle, avec notre, notre physique, réussir à, à ressentir ce que c'est que peut-être cet être Qu'est-ce que c'est On ne sait rien. Euh, merci. Euh, Jean-Dominique
5: Oui. Euh... La conscience, d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on considère la question dure aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on sera en mesure de la percer et d'acquérir une compréhension qui fasse sens ou si elle nous échappera à tout jamais comme les mathématiques échappent aux chimpanzés. Les chimpanzés sont capables de faire des opérations arithmétiques de base. Ça va additionner certains nombres relativement modiques. Mais la mathématique n'est pas une discipline possible pour eux étant donné... Leur, leur état, leur, leur être et il est bien possible qu'en ce qui nous concerne la conscience soit la limite de ce que nous sommes capables d'appréhender et je, je trouve l'amorce de cette discussion extra, extrêmement intéressante parce qu'elle nous met d'emblée dans cette évidence que nous sommes dans un malentendu et précisément parce que du fait de qui nous sommes les mots complexes n'ont pas la même signification pour deux personnes ils ne peuvent pas avoir la même signification. Un mot concret, oui. chaise, on aura tous, a priori, le même concept qui nous viendra à l'esprit. Mais amour, Dieu, conscience, état modifié de conscience, non. Ça sera irréductiblement singulier avec cette contradiction ou cette complémentarité que, d'un côté, c'est un peu désespérant. Ça veut dire qu'on ne parle jamais des mêmes choses. Et que si on veut même avoir une discussion, c'est important que chacun fasse l'effort d'essayer de préciser tant bien que mal ce que ça veut dire pour lui. Et puis en même temps cette richesse consubstantielle à l'expérience humaine et qui au fond est très libératrice quelque part qui est que sauf à entrer dans un abus d'autorité il est totalement déraisonnable de la part de qui que ce soit de prétendre que sa définition est meilleure que celle de qui que ce soit d'autre vu qu'elle est uniquement le fruit de son expérience et de son histoire. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Par ailleurs, il euh, y a déjà là tout un vocabulaire qui m'intéresse énormément et qui m'intrigue. Sylvie a commencé par dire, au fond, pour moi, la conscience, c'est être inconscient. Je me réveille, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je suis, je n'ai pas ce rappel de ce qui fait ma conscience ordinaire, et ça, pour moi, c'est la conscience. Mais c'est un vide. Si je me réveille et je ne suis pas qui je suis, euh, pour moi, ça s'apparente à une forme d'inconscience, mais pourquoi pas, ça m'intéresse et puis très vite, on voit éternité, amour, canal, guidance, okay, qui sont des, des définitions qui existent dans certaines portions de notre société, mais qui évidemment relèvent de l'ordre de la croyance. Donc en tout cas, un point de départ, mais c'est peut-être adéquat, c'est que ce serait un mélange d'inconscience et de croyance, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Exactement.
2: Je faut quand même que je rebondisse... Là-dessus, c'est tout sauf de l'inconscience. Sinon, c'est un état où on est un peu vaseux et c'est une conscience qui est extrêmement exacerbée. C'est la même conscience qu'on peut retrouver dans certains états modifiés, euh, les NDE ou d'autres, ou même des méditation. Je ne sais pas si Jean-Dominique tu fais de la méditation, mais en méditation tu n'es pas inconscient. Par contre, tu n'as pas de pensée. Et par moments, tu ne sais absolument plus qui tu es, où tu es, mais c'est une conscience qui est extrêmement euh, exacerbée, je dirais. C'est le tout le contraire de l'inconscience. Pour moi, on est beaucoup plus inconscient quand on est perdu dans ses pensées, qu'on est baloté entre le passé, et le présent, qu'on est, on, on pense à ce qu'on a fait la veille, à ce qu'on doit faire après, et qu'on ne sait plus qui on est, et qu'on n'est plus du tout présent au monde. Peut-être ce que j'aurais dit, c'est, c'est un état de conscience et de présence au monde, à son environnement, voilà, sans qu'il passe par justement une identification à la personne. Pour moi, il y a l'individualité, l'ego, la personnalité. Et la conscience, c'est deux choses différentes. On peut être conscient. Il y a une maladie, notamment, euh, qui a été euh, étudiée par un, un, un neurophysiologiste, je crois, ou en tout cas un neuroscientifique, qui s'appelle Dominique Laplagne, où c'est des gens qui, s'ils ne sont pas stimulés, ne bougent plus, s'arrêtent de penser. C'est un peu comme des ordinateurs qui se mettent dans un état de veille. Et puis, dès qu'on les stimule, dès qu'on interagit avec eux, ça repart. Puis, il leur a demandé, mais vous êtes où quand, quand vous êtes Justement, vous êtes inconscient, vous êtes en train de dormir. Il dit, non, je suis là, je suis pleinement là. Mais il n'y a, a rien, c'est vide. Et ça rejoint justement ces expériences qu'on peut rencontrer dans, dans la méditation. Donc, pour moi, l'identité, voilà, tout ce qui nous définit en tant qu'être humain et le phénomène de la conscience, c'est deux choses complètement différentes.
1: Je voulais juste euh, rebondir sur ce que disait Jean-Dominique parce que je trouve ça très intéressant sur euh, les mathématiques et les chimpanzés. Est-ce qu'en euh, tant qu'être humain, on a les, les, les capacités intrinsèques de lire les... ce programme C'est un peu comme si euh, on, on fonctionnait sous, sous MS-DOS et puis qu'on nous demandait de, de lancer euh, un programme Windows. Et, et du coup, est-ce qu'avec notre, euh, notre constitution physique, comment on est aujourd'hui est-ce qu'on a accès à déjà à ces potentiels euh, Peut-être euh, le regard d'Isnoé va être intéressant. Est-ce qu'on a déjà accès à ces potentiels, justement, en potentiel Ou alors, est-ce que c'est, euh, comme dit Jean-Dominique, -Jean quelque chose qui nous échappera peut-être toujours Qu'est-ce qui, nous... En tant que potentiel, j'ai pas les, bien... Les potentiels, euh, on va dire, extrasensoriels, ou alors ouais. des... Est-ce que c'est est quelque chose qui se retrouve... Euh, dans, régulièrement, parce que vous, vous avez en face euh, de, de vous euh, à l'Institut, ouais. des, des gens qui justement révèlent ces, ouais. ces, ces nouvelles sensations, ces nouveaux, euh, ouais. ces nouveaux potentiels On pourrait parler de
3: capacité, peut-être, plutôt, oui. C'est sûr que plus il y a d'individus, plus il y a de différences, et donc plus possiblement des différences dans les capacités, c'est sûr. Alors, euh, comment rattacher ça à la conscience Hum, évidemment, encore une fois, ça nous met dans cette euh, évidence que plus il y a d'individus, plus il y a d'états de conscience, et plus, et, et plus on s'éloigne d'une possibilité d'avoir une définition euh, relativement concrète et définitive de ce qu'est la conscience. Cette définition, on va déjà la mettre en route par notre conscience. Donc, est-ce qu'on peut, nous, euh, avec notre regard déjà déformé, euh, par. Euh, nos conditionnements mentaux, etc. Est-ce qu'on peut arriver à voir clairement ça Je ne sais pas si je réponds à la question que tu disais. C'est sûr que nous, on rencontre des gens qui ont des capacités assez étonnantes. Alors, est-ce que ça rejoint aussi ce que disait Jean-Dominique Je ne sais pas.
2: Euh... Alors nous, on a peut-être Des fois, on se dit qu'on a peut-être une vision un peu biaisée parce qu'on on ne voit que des gens qui ont des capacités. Et on a un peu la sensation des fois que tout le monde a des capacités. Euh, mais en tout cas, l'impression qu'on a après voilà 25 ans d'études, c'est que c'est des phénomènes qui sont beaucoup plus courants qu'on ne le pense et que beaucoup de gens ont tendance à les occulter. C'est-à-dire qu'ils ont grandi dans un environnement où c'était pas du tout euh, encouragé où on... on Justement, un environnement très rationnel, par exemple, avec des parents scientifiques, ou même pas, pas scientifiques, mais dans vraiment très dans la matière. Et euh, c'est au bout de, de 30 ans, 50 ans, que tout d'un coup, il, y a, voilà, il, il va y avoir un, un événement, quelque chose qui va faire perdre un petit peu leur équilibre et casser un petit peu toute cette, cette, cette construction. Et puis là, ils vont, ils vont se reconnecter à des choses qu'ils vivaient déjà enfant. Ça, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Et l'impression aussi que si on mettait bout à bout tous les phénomènes, ça concerne quand même une grande partie de la population. Moi, je pense que c'est intimement, mais sans avoir de preuve, je pense que tout le monde a ses capacités. Après, il y a des gens, c'est comme pour la musique, il y en a qui seront à peine capables de faire leur gamme, puis d'autres qui vont être des virtuoses. Il y en a qui ont une facilité pour ça, pour qui, voilà, ça, ça, ils n'ont pas besoin de pratiquer. Là, on en connaît, on travaille avec des gens comme ça. Puis d'autres, ben c'est un petit peu là, mais ça demande à être aidé. Ça demande à travailler avec des gens comme, comme euh, Denise qui vont, qui vont pouvoir les guider pour développer ça, euh, pour aller plus loin.
1: Parfois, on parle du, du, du parallèle avec le football. Tout le monde peut, peut jouer au football, mais tout le monde n'est pas euh, Messi ou Ronaldo. Alors, peut-être Denise, tu peux nous, nous en parler.
4: Alors, pour moi, très clairement, les potentialités sont beaucoup plus larges que ce qu'on utilise. Et on le voit bien dès lors qu'on pratique la méditation, qu'on pratique une forme de, de conscience élargie, et malheureusement, j'en viens toujours à la même chose, à la pédagogie, quoi, à nos écoles. Malheureusement, on est quand même dans des sociétés, des structures où on ne permet pas aux enfants de développer toute leur potentialité. Et une des premières choses qu'on fait euh, ben, en méditation, j'aimais bien ton exemple Sylvie, c'est d'apprendre à calmer le mental pour arriver dans un état d'être alors plus de conscience, moins de conscience expansion, état d'être ouais. on le définit comme on veut mais dès lors qu'on arrive dans un état qui permet d'autres perceptions que celles intellectuelles euh, on a un champ de conscience qui s'élargit mais un peu, euh, si, si on prend un chat dans un champ aux aguets il est à 360 degrés autour de lui extrêmement éveillé mais il ne réfléchit pas il y a un moucheron qui passe derrière lui, il le sait, il le sent. Jean-Dominique, quand on a préparé ce, cette table ronde, tu citais les comédiens. Hein, sur scène, un comédien, il sait absolument un déplacement qu'il y, qu y a derrière lui, etc. C'est une conscience élargie que tout un chacun peut apprendre en élargissant son aura, son champ, son champ éthérique. Et si on focalise dessus, oui, ce potentiel se développe, comme plein d'autres potentiels. Mais malheureusement... Dans nos écoles et dans les familles aussi actuellement, on ne parle pas de ça. On parle du corps mental, on parle du corps physique, mange bien, fait du sport, euh, apprends tes devoirs. On parle peu du corps euh, éthérique et, euh, et de l'âme. Et il y a là tout un champ de perception qui est vraiment amène d'augmenter nos potentiali potentialités, même sans parler de médiumnité.
1: Et Jean-Dominique, ça me fait penser aussi à l'aspect environnemental. On, on en a parlé quand on a préparé la, la conférence. Euh, nous on voit ce sujet-là à travers nos mirettes d'occidentaux, peut-être on peut un petit peu élargir sur, sur l'aspect un peu sociologique, mondial.
5: Oui, alors euh, déjà le terme état modifié de conscience m'interpelle toujours parce que la confiance se modifie en permanence. Et ce à quoi vous référez notamment dans cet état d'être présent mais sans avoir la pensée discursive, ce qui neurologiquement est le cortex préfrontal dorsolatéral, la mémoire de travail cette espèce de petite fenêtre où il y a des mots, des idées qui passent et dont on est conscient. Effectivement, il y a des moments où cette zone du cerveau s'éteint et ça correspond à l'état de méditation quand on la cultive. Mais chacun en fait l'expérience 20 à 40 fois par jour. Des fractions de secondes où tout d'un coup, vous êtes juste suspendu. Il y a plus flot de pensée et hop, les pensées reviennent. Donc c'est très intéressant parce que c'est à la fois extraordinairement familier, c'est-à-dire que tous ces processus se déroulent en nous en permanence. Par contre, effectivement, comme on manque de grilles de lecture et de regard posé sur soi et qu'on est dans une culture qui a déserté la pratique d'un certain nombre de ces états de conscience, eh bien, on se retrouve relativement handicapé par rapport à ça, en tout cas en Occident. Et puis, Denise, effectivement, indique qu'on peut apprendre à retravailler ses perceptions. Alors, on peut penser au médium, on peut aussi penser à l'entraînement des militaires. Les forces spéciales russes font un exercice pour apprendre à identifier le danger, qui consiste pour un soldat à avoir les yeux bandés et un autre s'approche de lui en chaussette, donc sans qu'il y ait a priori de perception. Et si jamais il arrive à arriver près de la personne, il monte un monstre coup de poing dans l'estomac. Et ça leur apprend à capter des choses et il y a énormément de témoignages d'opérations de force spéciale qui disent que des soldats ont pu sentir à 15 mètres à travers des murs en béton la présence d'une escouade ennemie. Vous voyez, parce que c'est un espèce d'instinct qu'il est possible d'éduquer dès lors que ça a un intérêt particulier. Et eux, évidemment, que dans l'exercice de leur métier, ça en était un. Donc, bien sûr qu'il y a un ensemble de potentiels. Moi, ce qui me paraît toujours amusant, c'est qu'on les décrit comme extraordinaires, alors qu'ils sont complètement ordinaires. Ce qui peut être extraordinaire, ce sont des expériences de conscience. Et là, de nouveau, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. On a en neurosciences un concept qui est extrêmement amusant parce qu'il est très corrélé avec notre expérience concrète, c'est celui qu'on appelle des aha moments. Ces moments où tout d'un coup, il y, a une, il y a quelque chose qui s'éclaire à l'intérieur de nous, et une situation qui nous a posé problème pendant très longtemps sans qu'on arrive à, à trouver une solution ou quelque chose, d'un coup, ah mais ouais, c'est ça. Vous voyez, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'allume. Et quand on étudie ces événements, ces états de conscience transformationnels, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se produisent jamais pendant qu'on est en train de penser au problème en question. Et en fait, quand on défocalise et quand notre conscience de travail s'éteint, en fait, l'activité du cerveau, c'est contre-intuitif, mais augmente, il devient plus actif. Nous, on a l'impression d'être actif quand on est concentré sur quelque chose, mais en fait, c'est quand on se déconcentre que le cerveau s'allume et se met à partager de l'information de manière infraconsciente entre différentes zones du cerveau. Et là, nous pouvons avoir accès à une sagesse qui, pour le dire comme ça, est plus grande que celle de notre rationalité, qui, elle, de toute manière, ne va puiser que dans le connu. Donc, pour avoir du nouveau, on est obligé de défocaliser. Et là, en l'occurrence, c'est une proposition intéressante des neurosciences. C'est qu'en apprenant à décrocher régulièrement entre la conscience de travail et les états de conscience euh, où cette zone s'éteint, eh ben, ça favorise l'émergence de, de cette possibilité. Donc, je dirais que notre cerveau et notre être sont infiniment plus grands que ce que nous en savons. Et puis qu'après, effectivement, il y a des pratiques ou des expériences qui viennent changer notre regard là-dessus. Après, effectivement, les mots et le vocabulaire qui sont utilisés ici pour décrire ça sont complètement occidentaux. Et c'est là où, en ce qui me concerne, j'ai une petite réserve. C'est-à-dire que c'est une forme, et une forme, ça permet à la fois de prendre appui et donc de cheminer vers quelque chose, mais c'est à risque aussi d'être enfermant, parce que très vite, on a l'impression d'avoir des concepts, mais qui peuvent, là encore, hein, Françoise Dolto disait que toute théorie est avant tout un mécanisme de défense contre l'angoisse. Ça se voit beaucoup chez les scientifiques, mais pas que. Et puis moi, ma crainte, c'est qu'on recrée des corpus de théories là où finalement la réalité nous échappe tout le temps, in fine. Donc c'est important de pouvoir baliser des réalités qui sont un chemin, mais sans entrer dans quelque chose qui serait trop définitif ou dogmatique ou enfermant comme définition. Je crois que c'est un petit
2: peu notre point de vue à tous, d'ailleurs, d'essayer de ne pas s'enfermer dans une explication quelle qu'elle soit, mais rester le plus ouvert possible par rapport à ces phénomènes, être dans l'accueil, dans, dans l'observation et, et justement se méfier de, de toute explication, quelle qu'elle soit, ou, ou théorie. Je pense qu'on se retrouve un petit peu tous sur ce point-là.
1: Oui, ça me fait penser un peu aux expériences aussi. On, parfois, on peut euh, ressentir les choses et tout de suite, dans la seconde, il y a notre, il y a notre mental qui va chercher à expliquer mais pourquoi il s'est passé ça, quelle est la réalité. Et puis, c'est comme si, voilà, il y avait ce. Ce, ce beau mouvement très, très naturel très à l'essence des choses et tout de suite derrière on essaye de, de le mettre dans une case, de le compartimenter
3: on essaye tout de suite de le rattacher à du connu, puisque évidemment comme c'est de l'inconnu ça fait peur donc il faut tout de suite entrer dans la rassurance et, et mettre du connu dessus
2: mais par rapport à ce que disait Denise je ne sais pas si tu connais cette école en Inde où il y en a plusieurs dans le monde maintenant mais où justement on apprend euh, aux enfants, ils ont, ils ont des cours normaux mais à côté de ça on leur apprend à développer leur, leur perception extrasensorielle sous forme de jeu on leur apprend notamment à lire les yeux fermés, nous on avait organisé une conférence il y a, il y a deux ans pour faire venir les représentants de cette école et c'était vraiment intéressant puis on se rendait compte que ça, ça, a changé, ça, avait, ça a changé énormément de choses dans leur vie parce que c'était des perceptions extrasensorielles très précises sur des, des points précis, mais du coup, ça développait toute leur intuition, tout, tout leur rapport au monde, en fait, était complètement changé. Et ça, c'est vrai que ça, ça fait rêver que, que des choses comme ça viennent, viennent chez nous. Euh,
1: D'ailleurs, bah, on peut rebondir là-dessus en parlant de, de, de l'éveil des consciences. Est-ce que. Euh, c'est écrit sur le panneau juste derrière. <rire> est-ce qu'on euh, peut parler d'éveil des consciences en sachant que ça voudrait dire, euh, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a un endormissement est que, Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là en ce moment euh, Est-ce qu'on assiste à un, à un éveil des consciences Est-ce que vraiment il y a un mouvement On aimerait pouvoir dire oui, mais est-ce que vraiment il y, y, y a une ouverture à ce niveau-là Il euh, y a beaucoup de textes qui relatent le fait qu'on rentre dans une nouvelle ère, on parle de de l'ère du verso, on parle d'un nouvel âge, etc. Est-ce que euh, vous, dans, dans votre quotidien, dans, dans vos métiers,
3: est-ce que vous, vous ressentez quelque chose qui se rapprocherait de ça Nous, c'est un peu biaisé notre, notre aperçu de, de, à ce niveau-là. parce que que des On n'est on, on on, on, voilà, on, on concerné que par des gens qui, déjà, sont dans, dans une démarche de, ou accidentellement ou volontairement de d'éveil, enfin en tout cas de rechercher et d'aller voir un peu plus loin. Peut-être vous avez plus de monde. Euh, Peut-être on a plus de patients qu'autrefois. Qu mais c'est assez stable. C'est à partir du moment où on annonce la couleur, ça y est, les gens viennent vers nous. Et puis, alors donc, nous, on a un, effectivement l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer et ces s'étendre. C'est sûr que si on était euh, euh, intéressé au football, on pourrait avoir un, un avis différent en voyant que Comment ça se passe dans les stades, mais bon.
2: Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on s'est dit que c'était peut-être des effets de mode, mais euh, quand le centre a ouvert il y a 20 ans, c'est vrai que c'était essentiellement des NDE, euh, des expériences de mort imminente qui étaient rapportées. Euh, après, il y a eu les sorties de corps, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, bon, tout, tout était toujours un petit peu mélangé, mais disons qu'il y avait voilà, il y a des, des catégories qui étaient plus représentées. On a eu une période aussi, il y a eu beaucoup de contacts avec des extraterrestres, des choses comme ça. Et puis, ensuite, il y a une grande période, on va dire, kundalini, réveil de kundalini, donc plutôt des gens justement qui vont vers l'éveil. On a l'impression qu'il y en a eu plus, mais est-ce que de nouveau, c'est parce qu'on en parle plus, donc les gens sont plus conscients ou font des recherches sur Internet, nous trouvent plus facilement C'est très difficile, de, sur une courte période comme ça, de se dire si, si c'est représentatif ou pas. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y, y, ouais, y, y a des effets comme ça de une catégorie qui est plus représentée et puis depuis quelques années c'est plutôt des, des gens qui vivent des, des connexions avec d'autres plans de, de la réalité
3: en, en fait ça mériterait d'avoir une étude sociologique faite à fond ou en prenant ouais. vraiment des, de, plein de gens lambda et voir en, le, en leur posant une dizaine de questions bien typiques voir si effectivement ils, ils ont une compréhension de ça ou, ou si ça leur passe loin au-dessus
4: oui alors euh... L'observation que moi j'ai pu faire par rapport au film qu'on a fait ensemble avec Sylvie il y a 20 ans, hein, sur les expériences de mort imminente et puis euh, médium d'un monde à l'autre en 2012, c'est que dans les euh, débats qui accompagnaient le film, etc., euh, il fallait expliquer les choses. On expliquait la médiumnité, on expliquait les nd on expliquait beaucoup, 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 on repartait de la base. Et aujourd'hui, il euh, n'y a plus tellement besoin d'expliquer. Hein, on verra après les questions, mais il euh, y a un niveau de conscience quand même de ces phénomènes extraordinaires ou paranormaux, très différents, en tout cas ici en, en, en Occident, en Suisse, et puis en termes très concrets, quantifiables, des euh, cours de médiumnité, d'écoles de médiumnité, de yoga, euh, de méditation, etc., il y a une très nette augmentation. Maintenant, moi, je ne ferai pas forcément le parallèle entre euh, euh, médiumnité etc., et éveil de conscience dans la question, là, je trouve que c'est un peu biaisé parce que qu'est-ce que l'éveil de conscience Je pense qu'on vit une époque géniale et formidable parce qu'on est dans une méta-conscience. On comprend des choses grâce aux neurosciences, on expérimente des choses. Ici, en plus, on est dans un luxe extraordinaire. On a le temps de méditer, on, est, on, a, on a le temps d'être dans cette méta-conscience d'observation, d'expérimentation sur soi. Donc oui, il y a une augmentation, mais est-ce que vraiment ça va vers un éveil de conscience Quand on regarde l'écologie, bah, non, pas encore
3: assez en tout cas. Oui, et puis, et puis, Est-ce euh, qu'il est qu suffit de faire du yoga pour dire qu'on en est éveil des consciences Oui, dans, dans le monde entier, c'est extrêmement polymorphe. On peut voir que dans certains cas, les religions ont un impact vraiment plutôt négatif sur la possibilité que les adhérents deviennent plus présents à la conscience. Mais oui, je ne veux pas citer de, de nom de, de religion, mais enfin, on les a facilement en tête.
5: Jean-Dominique oui, moi je me pose aussi la question un peu différemment à cause de mon statut d'anthropologue, où finalement l'être humain est un projet évolutif et c'est la seule créature qu'on connaisse qui a la capacité de faire évoluer sa neurologie à la vitesse qu'on connaît. Euh, il y a eu toute une boucle entre la main et le cerveau au cours des âges, mais évidemment que l'état d'esprit et la configuration neuronale des personnes avant l'écriture n'est pas la même qu'après l'écriture. Et là, il y a un ensemble de choses que la plupart des gens ne connaissent pas, mais qui sont très intéressantes. Par exemple, saviez-vous qu'avant le 8e siècle, la lecture silencieuse n'existait pas C'était un potentiel qui n'existait pas dans l'esprit humain. Quand on lisait, c'était toujours à voix haute. Un peu comme le font des enfants quand ils apprennent à lire. Hein. Euh, un petit ours a mangé son gâteau. Et en fait, la capacité de lire... En écoutant dans sa tête, c'est quelque chose qui est apparu au 8e siècle, notamment du fait de la Lectio Divina dans les monastères. Donc les moines, il y avait beaucoup de gens dans les monastères à l'époque et pour ne pas beugler chacun dans sa cellule, ils ont appris à baisser le volume. Et à un moment donné, il a été possible de lire sans parler. Mais ça a été une innovation neurologique. La seule personne que j'ai croisée qui connaissait ça, c'était Michel Serres, qui, est, voilà, qui était parfaitement au courant. La plupart des gens l'ignorent. Donc, notre cerveau n'arrête pas d'évoluer au fur et à mesure de l'adaptation de nos modes de vie, mais en ce qui me concerne, évidemment, avec une question passionnante. Parce que pour l'instant, est-ce qu'il y a une nouvelle ère ou pas euh, J'en sais rien, mais il est urgent qu'il y en ait une. Parce que notre projet, il n'a pas encore démontré sa viabilité. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de continuer à créer massivement les conditions de notre propre extinction et donc contrairement aux fourmis qui nous survivront de toute manière quoi qu'il advienne on a à trouver les moyens de notre viabilité et en ce qui concerne notre espèce ça n'est pas acquis les dauphins vivent aujourd'hui de la même manière qu'il y a 10 000 ans, nous pas et le fait qu'on puisse durer comme projet d'espèce eh bien, dépend du fait qu'on advienne à une version différente de nous-mêmes j'aime dire en ce qui me concerne que notre futur est l'humanisation nous ne sommes pas encore pleinement humains et là, il y a par ailleurs un soubassement neurologique extrêmement intéressant, qui est qu'on voit que les structures récentes dans notre cerveau, notamment le cortex singulaire antérieur, l'insula et des boucles cybernétiques avec le thalamus, sont en fait dépositaires des mêmes compétences, compétences pardon, existentielles, qui sont la conscience de soi, la réflexivité, la conscience de l'autre, l'empathie et l'intérêt pour le mystère. Tout ça, c'est les mêmes zones du cerveau. Ce sont des zones qui arrivent à maturité tardivement dans l'évolution d'une personne, vers 30 ou 40 ans au plus tôt, et encore pas chez toutes les personnes. C'est des systèmes qui peuvent rester atrophiés. Donc Vous savez qu'un psychopathe, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas les centres de l'empathie qui sont allumés. Donc, si jamais il fait du mal à quelqu'un d'autre, c'est comme casser un bout de bois. Il n'y a, a, a pas de sensibilité impliquée là-dedans. Mais donc, le développement de ces structures qui va vers plus d'humanité, c'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est quelque chose qui va dépendre de la relation à l'environnement et de ce qui circule notamment sur le plan symbolique, cognitif et affectif. Et là, tout en évitant évidemment des échelles de valeurs qui sont très euh, dangereuses, si on se dit qu'il y a des gens plus évolués et des gens moins évolués, mais en tout cas, on a un enjeu d'espèce qui est de parvenir collectivement à faire maturer ces zones du cerveau, simplement pour être dans plus d'humanité les uns avec les autres. Et de ce point de vue-là, j'en terminerai par rapport à ta question. L'époque actuelle, elle est très ambivalente, parce que d'un côté, on voit qu'il y a des progrès à beaucoup d'endroits, et puis d'un autre côté, on le voit ces temps-ci, il suffit de quelque chose d'un petit peu exceptionnel, sans l'aide vraiment, pour que tous les vieux réflexes repartent en flèche et qu'on reproduise des effets nocebo ou de la terrorisation de la population à large échelle sans aucune raison valable. Et ça, c'est vraiment le signe qu'on a perdu cette compétence réflexive et de garder quelque part les axes cardinaux de notre conscience. Donc on est dans un moment extrêmement intéressant, c'est un peu comme un film hollywoodien où l'espèce humaine est dans la falaise en train de tenir par quelques doigts il y a la musique qui fait pom 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 pom, pom. va-t-il tomber ou pas Voilà, après on peut être pessimiste ou optimiste, mais en tout cas on a intérêt à se bouger parce que euh, si on veut pouvoir évoluer, il faut qu'on le fasse maintenant. Oui, C'est inter...
3: intéressant ce que tu viens de dire parce que ça met en question la place de la conscience par rapport au cerveau, si tant est qu'elle est aussi dans le cerveau. Parce que nous, on a rencontré des cas assez étonnants si vite peux raconter l'histoire de cet homme qui n'a pas de cerveau <rire> Oui, enfin,
2: il n'a presque pas de cerveau. Micro Ah oui, pardon. Oui, c'est un, un homme qui a... Qui a presque. Enfin, il y a beaucoup de cas comme ça, mais il y en a un qui a, qui a un peu défrayé les, les journaux il y a quelques années. Un homme qui est arrivé à l'hôpital de la Timone, un homme de 44 ans, qui venait parce qu'il avait un petit peu mal à la jambe et qui suspectait une sciatique. Et euh, on a commencé à lui faire des tests, on ne trouvait rien, et puis... Euh, tout coup, on lui a fait un scanner parce qu'il y avait quelque chose dans son dossier médical qui, qui avait un peu intrigué les, les médecins, une histoire d'hydrocéphalie. Et on, ils ont fait un scanner et à l'IRM, le, le, le cliché est vraiment très impressionnant parce que on voit deux énormes poches noires à la place du cerveau qui sont remplies de de, de liquide céphalo-rachidien en fait. C'est 99% c'est de l'eau et, et donc le, le cerveau est réduit à une très fine couche qui a été repoussé sur les parois, par endroits ça fait même pas, ça fait à peine un millimètre, mm deux millimètres d'épaisseur. Puis il y a d'autres, c'est un petit peu plus épais. Mais disons qu'il n'y a aucune des structures qu'on connaît dans 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 le cerveau. Et cet homme, donc de 44 ans, euh, marié, avec deux enfants, euh, fonctionnaire, vivait une vie euh, totalement normal, et on lui a fait passer un, un QI, il avait un QI de 75, c'est plutôt quand même assez bas, mais il n'était pas du tout retardé sur le plan, euh, plan mental, donc ça montre, bah ça revient à ce que disait aussi Jean-Dominique avant, c'est que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystères, effectivement, le cerveau était quand même présent, mais euh, pas du tout sous la forme qu'on connaît, oui, il y a la, la plasticité neuronale, mais quand même, ça soulève euh, beaucoup de questions. Il y a d'autres cas comme ça, euh, notamment, je pense à un homme euh, qui, qui était mort dans des circonstances... Euh, ça, c'est des articles qui sont documentés hein, dans des journaux scientifiques. Un cas d'un homme qui, euh, qui était mort à, je ne sais plus, dehors, 70 70 ans, quelque chose comme ça. Et euh, il avait eu une blessure à la tête euh, un an avant, qui s'était complètement remise. Et un an plus tard, il, il décède et on comprend pas trop de quoi il décède, donc on lui fait une autopsie. Et là, on se rend compte qu'en fait, il euh, y a une infection. L'infection avait gagné le cerveau, et son cerveau était une espèce de bouillie. Il n'y avait plus rien de, de reconnaissable, plus aucune structure reconnaissable. Et pourtant, cet homme avait une vie absolument normale. Personne n'avait euh, n'avait remarqué ce qu'il avait. Après, on peut on peut citer encore les cas de ce qu'on appelle la la lucidité terminale. Euh, C'est des choses qui sont observées dans les dans les euh, dans les hôpitaux, dans les, les soins, les unités de soins, souvent pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou des personnes qui ne parlent plus depuis une année, avec qui on ne peut plus avoir aucun échange euh, parce que justement le cerveau est trop endommagé. Qui, pendant les deux, trois derniers jours, euh, enfin, disons, ouais, 72 heures avant leur, leur mort, vont tout d'un coup retrouver un, un comportement totalement normal, pouvoir interagir, euh, se souvenir de tout, vous parler comme si elles, étaient, euh, elles avaient toujours été là, et puis tout d'un coup, elles s'éteignent. Voilà. Donc, euh, ça montre que, voilà, ce, ce, on repart sur ce rapport entre la conscience et le cerveau, qui, actuellement, est présenté comme quelque chose de tout à fait euh, clair. Le cerveau produit la conscience, mais qui, qui est quelque chose qui n'a jamais été démontré formellement. C'est un postulat de travail qui est devenu un, un dogme indéboulable. Mais il y a plein d'anomalies maintenant. Il y a notamment, alors après, il y a toutes les expériences en lien avec les expériences de mort imminente ou tout ce qui peut se se produire au moment de la mort. C'est aussi des petits grains de sable, des anomalies qui commencent à indiquer que ce rapport entre le cerveau et la, la conscience, il n'est pas aussi clair qu'on qu le pensait et qui, qui commence à dessiner des pistes de recherche qui sont de plus en plus suivies euh, par des, alors il y a des neuroscientifiques, par des informaticiens, par des physiciens. Ça commence à bouger et une nou, nouvelle voie en fait de... de d'études et d'approches de la conscience complètement différentes est en train de, de voir le jour.
3: On peut voir d'ailleurs, certaines expériences ont été faites avec des personnes qui sont malades, ont la maladie d'Alzheimer, ou une personne sensible à côté, un peu médium, peut-être tu connais toi Denise, mm -hmm. peut entrer en communication avec la conscience de l'individu. Et là, il y a des échanges extrêmement étonnants qui peuvent se faire. Ça peut se faire aussi après avec la méthode de la psychophanie, peut-être que tu connais. Et là, on voit bien qu'il y a autre chose que le cerveau, que la conscience n'est pas forcément euh, totalement euh, présente que dans le cerveau. Alors là aussi, on rentre dans, dans cette hypothèse qu'il y a donc plusieurs plans de réalité pour la conscience, dont un plan qui n'est pas forcément totalement euh, prisonnier de du corps et de son cerveau
4: bon, Pour moi, la conscience, clairement, n'est pas dans le cerveau. Je peux me permettre, hein, moi, j'ai rien de neuroscientifique à défendre. Et euh, il y a quand même suffisamment maintenant de, de, de témoignages d'ND, de, de sorties de corps, de médiumnité, etc., qui, pour moi, démontrent que la conscience, elle est associée à ce qu'on peut appeler l'âme étant donné que les gens qui décèdent reviennent, se souviennent de ce qui s'est passé pendant les instants où le cerveau était off, par exemple, ou en médiumnité, quand on entre en communication d'âme à âme, je ne dirais pas de conscience à conscience, pour moi ce ne sont pas les termes que j'utiliserais, mais d'âme à âme, avec un animal, un arbre, un défunt ou un vivant, on a accès à une dimension de l'être qui n'a rien à voir avec le cerveau parce qu'on a aussi accès à son corps, à des, des, des perceptions spirituelles. Il y a quand même aussi de plus en plus maintenant de témoignages d'enfants euh, qui se souviennent, c'est même une spécialité maintenant de certains psys aux états unis et au Canada, qui se souviennent lorsqu'ils euh, sont petits de leur ancienne adresse et qui disent « Non papa, maman, vous n'êtes pas mes parents, moi je suis enfant de... » et qui cite une adresse, etc. Et il y a maintenant une spécialité qui s'est faite chez certains psy d'aller aider ces enfants euh, à éclaircir le mystère. Et parfois, bah, il peut être prouvé que l'enfant a raison. Donc, pour moi, la conscience, elle est vraiment liée à, à l'âme. Mais c'est l'âme qui va survivre à notre mort physique et, et le cerveau va s'éteindre avec.
1: Alors justement, Denise, ça, ça m'amène sur une, une question... On parle d'âme, on parle d'amour, on parle de spiritualité. Est-ce que, euh, au milieu de, de ces échanges sur la conscience, est-ce que on peut euh, dire qu'il y a des concepts, des choses qui, se, qui deviennent universelles, qui se dégagent euh, On dit parfois que les mystiques se retrouvent quand les religieux se, se bagarrent euh, et que euh, parfois quand on a des des échanges avec, euh, avec des gens qui s'intéressent à ces sujets-là. On part du principe que l'âme est immortelle, qu'elle est là pour évoluer, qu'il y a des, des, des échanges qui sont de cause à effet que dans certaines cultures on appelle le karma, euh, qu'il y a une, une source voilà, qui nous lie tous tous ces, tous ces grands concepts euh, spirituels. Je voulais savoir si euh, on pouvait euh, parler d'une du, forme d'universalité euh, Peut-être on peut commencer par, euh, par euh, l'Institut, puisque je voulais savoir s'il y avait des, <coughs> des expériences qui se, qui se recoupaient dans les
3: témoignages.
2: Bah, tu veux y aller en premier oui,
3: oui, oui, on peut parler tous les deux, puisqu'on fait tous les deux la même chose. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent dans les témoignages. et On arrive même à faire certaines catégories euh, suivant les expériences. Mais en même temps, chaque expérience est... Et en même temps, différente des autres, chacun a, a, a l'expérience qu'il mérite, on pourrait dire. Et c'est là où on voit, où on peut voir justement la présence, la, la quantité de conscience qui se passe dans l'expérience dans même.
2: Oui, pour... pour euh compléter ce que dit Claude Charles, c'est vrai que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas deux expériences identiques. C'est vrai que ça, c'est assez merveilleux. C'est pour ça qu'on ne se lasse pas après 25 ans où on recueille des, des témoignages. C'est que, voilà, il a, elle va toujours refléter ce qu'est la personne, son vécu, ses, ses conditionnements, sa culture, plein, plein de choses. Euh, donc à ce moment-là c'est difficile alors oui on peut dire qu'il y a des traits voilà, il y a des, des étapes qu'on retrouve par exemple dans les expériences de mort imminente où il y a, il y a certaines choses qu'on peut retrouver mais c'est vrai qu'après il y a toujours ce problème du vocabulaire comment les gens en parlent et puis ils sont influencés, ils sont dans une société où on en parle d'une certaine façon donc on se rend bien compte que là aussi c'est difficile de faire la part des choses est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont vécu ou est-ce qu'ils sont aussi imprégnés par une espèce d'inconscient collectif donc pour nous, il y a une seule catégorie d'expérience, et on en, on en parlait l'autre jour, où, euh, où là, on a l'impression que on touche à quelque chose d'assez universel et on retombe sur cette notion de conscience dont je parlais au début, c'est quand on arrive à des expériences qu'on appelle plutôt transcendantales qui, qui peuvent être l'aboutissement d'une expérience de mort imminente, mais pas toujours, hein. souvent, ce n'est pas le cas, mais parfois, l'expérience de mort imminente peut arriver à ça. Ça peut arriver à la suite d'un réveil de Kundalini, ça peut arriver... Euh, complètement spontanément, sans, sans, sans préavis, on va dire. Et c'est un état, justement, où là, de, de, de conscience, euh, de conscience universelle, on pourrait dire que c'est l'éveil au sens oriental du terme. Une conscience non altérée. Une conscience non altérée. Mais là, où, où, justement, les gens sont incapables, quasiment, de le décrire parce que... Euh, leur, leur propre personne n'était plus là ils se fondent dans une conscience euh, plus vaste dans, dans, la, dans la conscience universelle on va dire, et à ce moment là ils existent plus vraiment en tant qu'individus donc ils en, ont, ils, en ont, ils en ont le parfum sans en avoir vraiment le souvenir puis curieusement quand ils en parlent on sent qu'ils parlent de la même chose ça éveille quelque chose de, de, de similaire mais certains vont en parler avec la musique certains vont en parler avec un, des dessins l'art à ce moment là peut être d'un autre, euh, autre recours euh, mais voilà, c'est peut-être le seul endroit où on a l'impression qu'on touche à cette universalité et là je voudrais juste compléter ce que disait Denise parce que finalement on est assez proche de la, la vision de Denise nous c'est vrai qu'on bon, on part toujours du point de vue scientifique actuel et actuellement d'un point de vue scientifique on est obligé de dire qu'on n'a pas de preuve d'une conscience universelle et que finalement le cerveau agirait alors je vais vraiment schématiser mais parce qu'on ne veut pas entrer dans des, 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 des modèles trop compliqués, mais disons que le, le cerveau fonctionnerait un peu comme un récepteur radio pour quelque chose qui serait beaucoup plus, ou un filtre, en fait, qui nous limiterait la, la, la quantité de conscience et d'information qu'il qui, qui y aurait partout. Et euh, J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc voilà, nous, on est, on est très proche de ce modèle et tous les témoignages, enfin, après toutes ces années de, 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 de travail, c'est vrai que ça va de plus en plus là-dedans. Et c'est là où je dis qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui commencent à prendre le problème dans le sens inverse et se dire, mais si on avait fait fausse route, est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque Est-ce que est pas, ce n'est pas la matière qui a créé la conscience, mais la conscience qui a créé la matière Et ça, c'est un, un renversement de, de perspective. C'est révolutionnaire. C un, ça va être, si ça se fait, et moi, je pense qu'on est déjà dans ce changement de paradigme. C'est quelque chose qui va avoir un impact énorme sur
1: notre société. Est Ce que tu disais tout à l'heure sur euh, les expériences qui se retrouvent, ça me fait penser aussi à la fameuse goutte d'eau dans l'océan. Et en fait, euh, peut-être on aurait chacun en nous l'ensemble de l'océan. C'est des expériences d'universalité comme fait, ça, voilà. qui sont de, être... de l'ordre du, du monade ou de ouais. l'esprit. Chacun a ses mots euh, ouais. de ouais. lien avec le tout.
3: Ouais. On peut faire une, une, autre, une autre métaphore qui est assez parlante. C'est-à-dire que si on considère que la, notre conscience, notre propre conscience... On pourrait dire, c'est comme elle est délimitée par notre, notre mental quelque part. Et si si on peut dire, par exemple, comparé avec un ballon de baudruche, si on si on perce la baudruche, cette conscience relative se mêle à l'air à global, à la conscience globale. Donc l'expérience, si on pouvait un peu expliquer ce type d'expérience, c'est-à-dire, c'est qu'à un moment donné, toute la personnalité de l'individu cède, disparaît et ça lui permet à ce moment-là, ça permet à la conscience de se révéler dans son entièreté.
4: J'aurais envie de dire quelque chose par rapport à la question de l'universalité euh, de ce que j'ai observé. C'est euh, il n'y a que le silence face au sacré qui soit complètement universel pour moi. Quand on, quand on parle à quelqu'un qui a expérimenté cet état de conscience élargie ce sentiment de fusion avec l'unité, c'est indicible. On n'a pas les mots pour le raconter. Et quand on voit ça dans les yeux de quelqu'un qui cherche les mots et qui, euh, voilà, et qui tourne en rond, ouais, là, on sait qu'on touche à une universalité, mais qu'il y a plus un état d'être qui est de l'ordre du, du tout sacré. Et dans toutes les voies initiatiques, les religions, etc., on a euh, euh, des initiations qui s'accompagnent d'exigences de silence. On a des conseils qui disent, « Ben voilà, t'as vécu cette expérience ou reçu cette guérison pendant 21 jours, n'en parle pas ». Et ça, de façon à faire descendre dans une conscience mentale ou du corps cette chose qui est indicible et qui est sacrée et ça oui c'est universel mmh. pour le reste je pense que c'est très culturel
1: et très lié à son éducation et... on touche à quelque chose de fort je pense qu'on va tous arrêter de, de parler <rire> vrai, finalement. le silence C'est vrai.
5: Jean-Dominique non non moi je trouve ça très intéressant bah moi, j'ai toujours, ai toujours aimé ce qui était un petit peu à la marge de ce qu'on croit savoir. Donc, évidemment, que toutes les, euh, les informations que vous partagez avec nous sur ces expériences qui suggèrent euh, le fait que la conscience n'est pas limitée au cerveau ou n'est pas un produit du cerveau, je trouve ça passionnant. Le fait qu'il y ait, dans ce silence intérieur, quelque chose qui ouvre sur une dimension qui a l'air d'être commune, mais on ne sait pas vraiment, vu qu'on s'abstient de mettre des mots, ah bah tout ça, ça m'intéresse énormément. Euh, moi, je... J'ai toujours eu un très vif appétit pour la spiritualité, mais comme réaction à une société matérialiste dont la narration me semblait complètement invraisemblable. C'est un peu comme avec le Covid. La narration officielle ne me convainc pas du tout. Et en ce qui concerne l'univers, on a postulé pendant longtemps que c'était le fruit du hasard, qu'il y avait une évolution sans sens et sans intention. On sait aujourd'hui que c'est faux. Il y a un schéma évolutif qu'aucun d'entre nous ne comprend mais qui fait que depuis le Big Bang, on ne sait pas ce qu'il y avait avant à aujourd'hui, il y a une émergence systématique de la complexité. La conscience humaine semble, à notre connaissance en tout cas, être le point le plus avancé de cette émergence. Et comme disent les mystiques, c'est l'endroit où l'univers devient conscient de lui-même. Et ça, c'est le fruit de 15 milliards d'années d'évolution. Et on sait que ça n'est pas le fruit du hasard. Il aurait suffi que n'importe laquelle de ces constantes de la physique... Pourquoi est-ce que la gravitation, c'est 9,61 Personne ne sait rien, mais ça serait 9,60 ou 9,62, l'univers aurait été stérile. Donc, vous changez n'importe laquelle de ces variables dont personne ne sait pourquoi elles sont ce qu'elles sont, ça ne donne pas ce à quoi nous assistons. Donc, c'est évident qu'il y a un dessin évolutif et intelligent à l'œuvre dans l'univers qui nous échappe à tous, Maintenant, moi qui me suis coltiné à la spiritualité depuis mon plus jeune âge, parce que ce modèle absurde et, et, et matérialiste ne me convenait pas, aujourd'hui, je suis plutôt dans une position... Euh, très humble par rapport à ce qu'elle a pu être dans le passé, parce que quand on découvre ça c'est assez vertigineux on prend presque une revanche sur le matérialisme <rire> athée et, et, et tout ce qui génère mais avec aussi le risque d'entrer dans une autre forme de matérialisme spirituel et s'il y a une chose dont je suis convaincu aujourd'hui c'est qu'au fond le cœur de l'expérience humaine c'est cette contemplation du mystère c'est que le sens n'est pas donné il ne nous est pas donné aucun d'entre nous n'a la moindre idée de ce que nous foutons ici bas et puis vous avez peut-être remarqué, c'est hyper insolite, je veux dire, je ne sais pas qui a créé cet univers, mais s'il y a un dieu, soit il avait bouffé du LSD, soit il aime bien faire des surprises aux gens, parce qu'a priori on ne comprend pas très bien euh, euh, tout, pourquoi. Bon, enfin, etc. Donc au fond, nous sommes des créatures et tout nous est donné. On n'a pas choisi la tête qu'on a, on n'a pas choisi la famille dans laquelle on arrive, on n'a pas choisi l'époque où on est, on n'a pas choisi sa personnalité, on n'a rien choisi de tout ça. Mais on se retrouve avec, dans un monde qui est complètement incompréhensible. Et beaucoup de philosophes ont insisté sur le côté scandaleux. Hein, c'est vraiment un mauvais plan, sans même aller jusqu'à Woody Allen qui dit qu'avant même que vous ayez fait quoi que ce soit de mal, vous êtes condamné à mort. Donc la condition humaine, elle est choquante, elle est, elle est incompréhensible, elle est brutale à bien des égards. La première vérité du Bouddha, c'est que la vie est souffrance et on en a tous fait l'expérience. Donc, pour moi, aujourd'hui, à ce stade de, de ma vie et, de, et à l'âge que j'ai, la question est moins de trouver des réponses que d'habiter cette condition incompréhensible et mystérieuse en essayant de continuer à grandir en compassion envers moi-même et envers les autres, ce qui, in fine, me semble intuitivement être quand même le sens du projet évolutif. Voilà donc ça c'est où j'en suis aujourd'hui de mes convictions ayant eu des expériences extraordinaires qui ont été fondatrices hein, mais je préfère voilà rester dans cette euh, côté très dubitatif mais au sens presque métaphysique du terme parce que c'est celui qui moi me nourrit le plus. Alors que si j'essaye d'imaginer que j'ai trouvé des réponses satisfaisantes en cours de route, déjà, je ne crois pas que ça serait très crédible, mais ça obéirait plutôt mon ouverture sur le mystère, mais tout en étant passionné par les gens qui mènent des recherches pour nous faire savoir des choses dont on n'entend pas parler quand on est juste dans la conscience ordinaire. Merci.
1: Denise, je t'ai vu faire un petit mouvement de tête quand Jean-Dominique parlait... Du fait qu'on n'avait rien choisi, que c'était n'était pas nous, qu'on n'avait rien demandé J'ai bon cru, cru que ça, c'était pas vu. Attends, je, je suis ici et maintenant, Denis.
4: Ok, bah on peut avoir une autre, une autre approche. Moi, je crois que... Au contraire, euh, je crois en la réincarnation et je crois au contraire que notre âme, dans un projet effolitif, où là où je rejoins Jean-Dominique Michel, c'est que le grand projet nous échappe peut-être, mais euh, le petit projet euh, de nos existences, je pense qu'il est euh, dans une évolution en quête d'une amélioration de notre aptitude à aimer et à honorer le vivant, et qu'on choisit où on s'incarne et le projet d'existence. Je ne crois pas en un destin qui serait ficelé, je ne crois pas que tout est prédéfini et qu'on aurait prédéfini les choses, mais je crois que l'âme, et là je rejoins les anthroposophes qui m'ont pas mal inspiré, Rudolf Steiner, je crois que l'âme, avant de s'incarner, a un projet. Et que ce projet tend aussi bien à venir donner des choses au monde. On parlait de, de, de talent tout à l'heure, d'un certain nombre de talents. On vient nourrir le monde d'une certaine façon. On vient apprendre des choses. Et on apprend des choses dans la dualité, c'est vrai, dans une expérience qui est difficile, qui est souffrance. Là, je te rejoins aussi, Jean-Dominique. Mais euh, ce n'est pas tout à fait innocent. Et on n'est pas victime de quelque chose qui nous échapperait complètement. On est co-créateur, on est partie prenante, on est... Euh, co-responsable de ce projet évolutif qui, certes, nous échappe, euh, mais euh, je ne veux pas me départir de ce sens des responsabilités et de cette conviction profonde qu'on est co-créateur et euh, le moindre qu'on puisse faire c'est de prendre en charge au quotidien sa responsabilité d'être et euh, même si on va pas jusqu'à se dire j'ai choisi ce plan d'incarnation et je suis responsable des parents que j'ai choisis même s'ils étaient euh, épouvantables et maltraitants et même si j'ai choisi d'atterrir en Syrie plutôt qu'en Suisse on peut prendre la responsabilité à chaque seconde de choisir la lumière et d'être dans quelque chose qui soit, ouais, de l'ordre du respect du vivant, sachant que même si on n'y comprend rien et qu'on ne peut que mettre genou à terre devant ce grand projet mystérieux, on se doit au moins d'honorer le vivant. Puis je reviens toujours avec l'écologie, quoi. Il y a une urgence, mais une urgence méga urgente à, euh, ouais, à s'incliner et puis surtout à nourrir le monde de belles choses. Et j'aime, ouais, me dire que non, on a choisi et que du coup, on est responsable aussi un
3: peu il faut dire que nous à l'intérieur de l'institut oui. nous, nous on a beaucoup de personnes qui témoignent par leur vécu de, cette, de ce que tu viens de dire Denise. Oui. des gens qui ont des, vraiment des souvenirs très, extrêmement précieux, précis de leur vie intérieure et aussi des, des intervalles entre les vies et donc comment les choses se sont passées pour qu'ils se retrouvent effectivement dans un lieu, qui, dans une incarnation qui a été choisie et définie par eux et éventuellement par d'autres entités. Nous, on a ça concrètement, oui.
2: Et c'est pour ça que ce, ce, ce nouveau modèle avec ce renversement de perspective est intéressant parce que si effectivement il y a une seule conscience et qu'on est tous simplement des facettes de cette, cette unique conscience, on est des acteurs à part entière, effectivement. Et, et là, nous, on se retrouve beaucoup avec, avec Denise où on, on pense qu'on est, on est co-créateur. Si la conscience a créé la matière, alors on est tous co-créateur du monde dans lequel on, on vit. Alors ça se passe effectivement au niveau matériel, on sait bien qu'on peut créer des choses, mais à, à travers son état d'être, justement, en travaillant sur son état de conscience, en, en essayant d'élever son état de conscience, en, étant, en se choisissant la lumière, comme tu dis, eh bien on, on, on peut tous mettre notre, notre, notre goutte dans, dans, pour, pour, pour créer ce monde de demain qu'on qu souhaite tant. Alors que si on reste dans un état de victime, en disant disant bon, « on ne sait pas trop ce qu'on fait là fait », bon, on va essayer de s'en tirer à peu près. Euh, je pense que ça va être plus difficile de passer ce cap. Si on se responsabilise, on se dit « ok, on ne peut pas faire grand-chose, mais c'est comme l'histoire du colibri hein, » de Pierre Rabhi, euh, si chacun euh, prend sa petite goutte et fait son petit, son petit travail, qui est à sa propre échelle, hein, c'est vraiment un travail, euh, justement un travail sur soi pour, euh, pour, ne, pour ne pas se laisser gagner par la peur, par l'angoisse, euh, par, par euh, justement toutes ces, ces théories qui sont colportées, mais en étant dans un état, euh, resté dans un état paisible, bienveillant, euh, en choisissant justement la, la, la lumière, je pense qu'on... On peut en tout cas rendre ce cap beaucoup plus beaucoup plus facile.
1: Choisissons l'amour, ça peut mmh. être un, un, bon, un bon parti. Finalement, c'est peut-être qu'un choix tout ça, à chaque instant. Euh, moi, il y a un mot qui m'a fait tilt, c'est euh, la dualité. Parce que ça me renvoie à l'image de Jean-Dominique qui disait qu'on était tous accrochés en haut de la falaise. Et est-ce qu'en en fait, il n'y aurait pas un lien entre ces deux situations Il y a certains alchimistes qui disent qu'on est dans un, une période où la pression est énorme, la température augmente et en fait, peut-être, c'est pour nous faire changer d'état. État Etat de conscience, bien sûr.
4: Bon, ça j'en sais rien mais la dualité je peux en parler un petit peu <rire> euh donc, toujours dans ce plan d'incarnation, hein, euh, on viendrait sur Terre, et j'aime bien cette théorie, expérimenter la dualité, l'ombre et la lumière, le oui et le non. Et c'est en ça que la Terre, elle est intéressante et extrêmement précieuse. C'est vrai que la condition humaine est difficile. On est, je crois, tous, pour la plupart, en tout cas, à certaines périodes de nos vies, en souffrance. Mais on est aussi dans cette possibilité extraordinaire de choix permanents. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on a des choix à faire. Et dans ces choix, ben c'est souvent des choix duels. Oui, non, ombre, lumière, j'aime, j'aime moins. Je, voilà. Il y a toujours des oppositions, ça nous, ça, nous, ça nous définit en quelque sorte. Et en ça, la Terre, elle est, elle est vraiment précieuse. Et c'est vrai que des informations reçues en médiumnité, il y a une urgence à la sauver aussi, parce qu'elle permet ces terrains d'expérimentation qu'on n'a peut-être pas pas ailleurs dans l'univers. Alors là, je m'incline et je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a cette barre de mystère qui est à, qui est à honorer. Maintenant, moi, je ne suis pas adepte de ces théories du, euh, de l'éveil collectif de conscience maintenant ou d'un processus alchimique de je sais pas quoi qui, qui ferait qu'on est euh, tous au même moment dans une même énergie, euh, de nouveau comme un peu victime de quelque chose qui nous dépasserait. Non, moi, je pense qu'on est vraiment co-créateur et qu'on vit la résultante de notre
5: inconscience. Alors, on, on va essayer de vous donner un exemple de ce que c'est de ne pas être d'accord dans la cordialité, la compassion et l'empathie. Parce que... Euh, et, et je connais bien ce que vous exprimez là. Je l'ai pratiqué pendant un certain temps. Je, ça, ça fait du sens par rapport à un ensemble d'intuitions qu'on peut avoir. On a tous la nostalgie des étoiles. On a tous au cœur de nous quelque chose qui nous dit que cette réalité n'est pas le mot ultime. Euh, voilà. Mais... Euh, j'ai, par différentes expériences, euh, été convaincu à un moment donné « Votre posture m'apparaît très contraphobique. La vérité, c'est qu'on est tous terrifiés d'être sur Terre. Euh, on choisit, euh, la plupart du temps, on est tellement conditionné par tellement de choses qu'on choisit, au fond, pas beaucoup. Il semble que quand on prend une décision, désolé pour les neurosciences, euh, notre cerveau va dans cette direction huit secondes avant qu'on en soit conscient. D'ailleurs, une question importante en criminologie, notamment au passage à l'acte de criminel, parce qu'au moment où l'acte se produit, il y a déjà tout un chemin qui a été lancé neurologiquement et donc se pose la question du libre arbitre par rapport à ça. Donc, moi, je le vois un peu autrement. C'est que je crois que la condition humaine est un désastre pour chacun d'entre nous, que c'est terrifiant, que c'est incompréhensible, que c'est brutalisant. Et moi, l'expérience que j'ai faite, c'est que tant que j'ai cherché à lutter contre ce désastre, je n'ai fait que m'épuiser et le renforcer et qu'il y a un moment où c'est au contraire en se laissant complètement labourer par ça en capitulant de tout je suis co-créateur, je suis le divin je suis l'océan euh, moi s'il y a une chose que je sais au sujet de Dieu c'est que c'est pas moi et tant mieux Qui m'habite ou que je sois en lien avec lui pourquoi pas, ça me va bien parce que j'ai plutôt une image positive de ce que ça pourrait être mais donc voyez ce que je veux dire toute cette espèce de moi je trouve que c'est encore du matérialisme spirituel et qu'il y a toujours le risque d'essayer de se conforter par rapport au désastre alors que la vérité première est le désastre. Et aussi une expérience intéressante qu'on qu peut observer c'est que quand on vit un vrai désastre, euh, il y a quelque chose de potentiellement libérateur dans cette expérience euh, je relis euh, ces temps-ci l'archipel du goulag de Solzhenitsyn et il raconte les conditions dans lesquelles ils étaient transférés dans des wagons à bestiaux en recevant du hareng et puis après ils recevaient pas d'eau pour pas que les, euh, que les prisonniers soient susceptibles d'avoir besoin de faire pipi et donc ils crevaient de soif pendant des heures et des heures avant d'enfin pouvoir avoir un verre d'eau. Et il raconte qu'à un moment donné, en escorte, il passe par une gare où il entend les gens qui se plaignent parce que le petit a eu des mauvais résultats à l'école, parce que le type n'a pas eu la promotion qu'il rêvait. Et puis d'un coup, il se dit, mais c'est quoi cette humanité Mais aussi dans le fait de se dire, l'extrême de violence et de brutalité auquel j'ai été confronté m'a forcé à aller trouver un ancrage que j'aurais jamais trouvé autrement. Donc moi, je crois vraiment à, à, à l'importance de d'honorer la réalité de ce désastre. Après, est-ce qu'on a choisi avant ou pas Aucun Personne n'en sait rien. Moi, c'est des hypothèses qui m'intéressent et elles sont assez chouettes quelque part parce que effectivement c'est un peu rassérénant. Mais je trouve au contraire que c'est important de ne pas entrer dans des défenses par rapport à ce côté extrêmement compliqué de l'expérience humaine parce que si ça se trouve, c'est peut-être ça la porte qui conduit à la libération. Ce à quoi je résiste persiste, on dit.
3: Mais encore une fois, ça démontre le fait que la prise de conscience elle est individuelle. Et que pour arriver à, à la faire euh, évoluer, il y a peut-être un chemin, il y a peut un chemin à, à parcourir plutôt que de rester euh, dans, dans une sorte d'attitude de, de, de contemplation, mine de rien aussi. En disant, oh, ben, c'est comme ça... Faut aller voir derrière, peut-être.
2: Oui, parce que finalement, c'est peut-être pas si différent ta, ta position. C'est une histoire de lâcher prise aussi voilà. et d'acceptation de ce qui est. Après, est, toutes ces théories, c'est vrai que c'est intéressant, ça peut aider par moments à vivre, mais après, c'est de nouveau, c'est toujours revenir à cet état intérieur. Et tu le feras à ta façon, on le fera peut-être à une autre façon, mais c'est d'arriver à une espèce de paix malgré ce désastre, malgré toute cette difficulté à vivre qu'on a tous, c'est entrer dans ce, ce lâcher-prise qui, à partir de là, permet d'être créateur, sans même peut-être se rendre compte qu'on est créateur à ce moment-là.
3: Mais toi, tu parles, tu as déjà le point de vue de quelqu'un qui est entré en réflexion là-dessus. Bon, moi, si je parle, par exemple, puisque je rencontre des, des, des gens, des, des patients qui sont en perturbation par rapport à, justement à leur état de conscience, euh, ils ont besoin d'être accompagnés, guidés et, et encore plus, plus, plus loin après, de les ouvrir. Parce que si, sinon, il y a une sorte de, de focalisation. Alors, c'est vrai, c'est les guider vers du lâcher prise, mais il faut vraiment explorer le, le, tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne pour pouvoir l'aider. Ce n'est pas juste euh, euh, lui dire... Euh, « Ouais, tout est comme ça, tu verras, ça va s'arranger.
4: » Elle
5: est <rire> Non mais euh, on cherche tous à faire bonne figure, <rire> alors que comme le rappelait le psychanalyste Jacques Lacan, qu'est-ce que c'est cafouilleux une vie humaine On est en permanence dans la maladresse, mais... l'incertitude, la... et puis on essaie tous voilà, d'avoir bonne figure par rapport à ça. Et moi je trouve que ce point de, de descente, mais qui est au cœur des traditions spirituelles, qui consiste à ne pas vouloir se faire plus grand. Vous vous souvenez, dans, dans l'Évangile, c'est con, hein, on ne lit pas l'Évangile et surtout pas les prêtres. Il hein. euh, y, y a une phrase remarquable qui dit, euh, ne permettez à personne de dire, je suis votre père ou je suis votre Seigneur, il n'y a qu'un seul père et il n'y a qu'un seul Seigneur. Bon, Abbé, ça vient de Abba, ça veut dire père. Pape et Pop, ça veut dire père. Et puis, à un évêque, on lui dit mon Seigneur. Bon, ils, ils, ils ont lu ce qui est écrit ou pas Donc, on est en permanence en train d'essayer d'avoir bonne figure, puis de se grandir, puis de mettre en avant. Et moi, je trouve extrêmement intéressant, au contraire, cette posture qui va dans l'inverse. En thérapie, on le sait bien, mmh. beaucoup de gens de qualité ont le désavantage de beaucoup culpabiliser. Et souvent à tort et à travers. Alors, c'est un problème. Alors, ils viennent en thérapie, ils disent « j'aimerais bien moins culpabiliser ». Mais souvent, le point de départ, c'est de leur rappeler à quel point c'est une bonne chose qu'ils culpabilise, Parce que les gens qui ne sont pas capables de culpabiliser, c'est les psychopathes et les pervers. Ils n'ont pas de culpabilité. Donc la, la faculté de ressentir de la culpabilité, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont vivantes dans le psychisme. Après, ça ne veut pas dire que ces débordements de culpabilité oui. tous azimuts sont à encourager. Mais si on ne commence pas par honorer cette réalité, on ne va pas pouvoir prendre appui dessus. Et c'est là où, voilà, mais je suis d'accord, oui, on ne parle pas de choses différentes, on mais pour moi, la réalité oui. de cette finitude, de cette impuissance, et de ce désastre, c'est précisément le marchepied. Oui.
3: C'est sûr qu'il faut que la personne soit dans une souffrance, dans un mal-être, pour avoir envie d'en sortir. Oui. Alors, c'est d'abord prendre conscience de sa souffrance et de pourquoi de sa souffrance. Et à ce moment-là, on peut commencer à bouger et à faire bouger la personne, c'est sûr.
4: Il y a peut-être un choix des mots, mais c'est à ça que je résiste euh, en ressentant qu'on est certainement pas très éloigné, on est certainement au même endroit, mais quand on, quand on parle acceptation d'un désastre, le mot désastre a une énergie qui tire en bas. Et je pense que pour pouvoir se dire ça, j'accepte ce désastre de notre humanité, de l'état du monde, il faut être très fort. Et que quand on est en situation de fragilité, ou quand on est en quête de quelque chose, mais aussi... Euh, par rapport à ce qu'on dégage, ce qu'on rayonne, dès lors qu'on choisit un autre terme ou une autre représentation, on peut faire un chemin d'évolution qui est euh, tout aussi, euh, comment dire ça bien, ce, euh, dans, un chemin d'acceptation, d'introspection, euh, mais qui permet de dégager quelque chose de positif. Et quand tu as dit désastre, moi je me suis dit cadeau, parce que finalement, si ça doit être un désastre, si on se le représente comme ça, c'est aussi une opportunité d'évolution extraordinaire.
1: Merci. On va tout doucement aller bientôt vers les questions, mais juste avant, on peut dire qu'on a quand même remarqué que, bien sûr, chaque expérience était propre, était très subjectif, subjective, qu'il y avait cette notion d'expérimentation de, qui était propre à chacun, d'évolution, malgré tout, qui avait... Peut-être quelques concepts qui arrivaient tant bien que mal à se dégager en tant qu'universalité. Qu Et puis, ben, juste avant les questions, si vous avez un thème ou n'importe quoi à dire qui vous, qui vous tient à cœur, n'hésitez pas, on a, après on va passer aux questions.
3: Ils ont tout dit déjà. Non.
2: non on, on, on se préserve pour les questions.
3: On, on est dans un état de conscience modifié. <rire> on peut pas Ça marche. Bah
1: écoutez, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions, donc ça tombe bien, c'est bien qu'on garde un petit peu de, de temps pour ça. Alors, je vais vous demander vraiment d'être très concis, s'il vous plaît. Je sais que ça peut être l'opportunité de raconter toutes ces expériences modifiées de conscience, propres. Mais s'il vous plaît, vraiment, essayez de rester concis, de poser une question claire, de parler très fort, parce que malheureusement, vous n'avez pas de micro, et puis euh, d'essayer de... De qu'on vous entende, tout simplement.
5: <rire> nous, on a le droit de déblatérer, vous pas. Non, ou sinon, vous
1: pouvez tous venir, on est inclusif. Vous voyez que c'est un et... désastre. <rire> <rire> mais c'est juste qu'il va nous falloir 3-4 jours pour, pour la fin de la conférence. Oui, euh, madame.
4: Oui, alors moi j'avais une question sur euh, l'évolution humaine, justement, et je, je remarque, mais je ne suis pas la seule... Que les, les enfants qui ont 20 ans aujourd'hui, ou qui sont adolescents, ou qui, ont, qui viennent de mettre, ou qui sont, voilà, sont différents, en fait, de, de nous. Et j'essaye de. Ben, je les trouve plus conscients et différents. Et, je, et une chose que je remarque, c'est qu'il y a aussi euh, beaucoup d'amour qui est différent un petit peu de. Et je voulais avoir votre opinion là-dessus, sur ces ces jeunes et ces enfants qui viennent et qui sont un peu différents.
1: Oui, on parle de vagues successives d'âmes. Est-ce que quelqu'un veut répondre
4: euh, oui, je rebondis euh, sur ce que Jean-Dominique a dit tout à l'heure du principe évolutif. La question, c'était sur les, les, euh, les personnes de 20 ans, les jeunes actuels, hein, qui sont peut-être plus dans l'amour ou qui sont en tout cas différents de nous, hein, si j'ai bien compris, madame. Alors, alors moi, ça me renvoie à ce grand principe d'évolution hein, qui est le propre de l'humain. J'aime bien moi, Rupert Sheldrake, euh, qui parle des champs morphogénétiques plus on pose une intention, plus on pose un geste plus on pose une pensée dans l'univers, plus il sera facile pour les suivants de la poser de les mettre, de s'y couler en quelque sorte, et, euh, ça peut être une des explications à ce champ évolutif et les jeunes actuellement pour moi sont juste formidables, je les adore j'ai deux enfants de 19 et 21 ans et toutes leurs clics de copains et copines à la maison, parce que je trouve qu'ils sont extrêmement réveillés avec une conscience justement écologique assez affûtée et que quand on les regarde derrière leur iPhone, on peut s'affliger, dire ah, les écrans, etc. Mais en réalité, et, euh, mon fils euh, s'est souvent battu avec moi quand je disais, mais pose ton iPhone quand tu me parles. Et il me disait, mais maman, je peux faire deux choses à la fois. Et nous, ça nous choque. Hein, ils ont le casque, le iPhone, éventuellement un écran au loin, tout en se concentrant sur leurs études de droit. Et effectivement, je trouve qu'ils ont développé une hyper compétence d'être à plusieurs endroits à la fois. On a parlé de localisation de la conscience, hein, délocalisation de la conscience. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'ils ont cette faculté de focaliser avec leur conscience à plusieurs endroits à la fois, en même temps. Et que nous, enfin nous, ouais, je sais pas quelle, enfin, on n'a pas tous le même âge dans la salle, mais on l'a moins. <rire> Petit peu.
1: Merci en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. La conférence touche à sa fin et euh, merci aux, aux invités. Et je vais laisser la parole à Sarah.
0: Oui, je trouve que c'était... Pour moi, en tout cas, je vous remercie infiniment parce que je trouve que c'était passionnant. Euh, oui, Je suis très heureuse qu'on ait pu aborder comme ça. Ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. Pour moi, c'est sûr qu'on touche un tout petit peu du doigt toutes ces questions qui sont passionnantes. On a bien réfléchi. Je vous propose de passer à une autre étape. <rire> L'idée, vraiment, c'était de pouvoir accueillir ces questions-là avec la réflexion, la philosophie, et ensuite avant ou après de vivre cela par une expérience sensorielle qui est le théâtre. Donc c'était vraiment la volonté, c'était de croiser ces deux choses. Donc il reste des places pour la pièce de théâtre ce soir à 17h. Mais les autres soirs aussi, c'est intéressant de faire la jonction entre les deux puisque ça ne parle que de ça. C'est une pièce, à mon avis, philosophique sur ces questions-là, sur le sens de la vie, mais aussi sur l'invisible, notre lien au sacré, etc. Mais je voudrais, puisque c'est revenu plusieurs fois dans la discussion ce soir, vous réinformer ou vous informer que le week-end prochain est vraiment dévolu à l'éducation. Donc, on a la chance d'avoir André Stern, qui est le fils du grand pédagogue Arnaud Stern, qui se questionne depuis trois générations sur... Enfin, ils sont la troisième génération, les enfants d'Arnaud Stern sont les troisièmes de cette génération qui font une expérience d'une autre forme d'éducation, puisqu'ils n'ont jamais été à l'école. Et qu'Arnaud Stern sera avec nous, malheureusement, pas en direct, parce que son papa de 96 ans est très sensible au Covid et qu'il a décidé de ne pas sortir de chez lui pendant encore... Environ six mois, donc ça va. C'est une des rares apparitions d'André de de, de, Stern, mais on a pu expérimenter, parce que moi j'étais très dubitative. On a pu expérimenter euh, de l'avoir ici sur scène, sur grand écran. On a fait un moment de discussion et ce sera formidable. Donc s'il vous plaît, si ça vous intéresse, n'abandonnez ne, ne, pas l'idée de venir rencontrer euh, André Stern et Sophie Rabi, puisque tout le week-end prochain est dévolu à l'éducation, qui est évidemment au cœur de cette question de comment on fait avec nos enfants et en relation avec ces questions-là. Je voudrais juste aussi dire que, puisqu'apparemment ces questions vous intéressent, il y a deux autres événements qui, pour moi, sont, sont très liés et, et qui sont aussi des outils qui sont la conférence de d'Olivier Abossolo sur la conscience, mais au service de la santé, puisque c'est un médecin urgentiste extraordinaire qui est passé ensuite à la médecine quantique à Saint-Pétersbourg, puis à la médecine énergétique aux Philippines, et c'est quel... c'est quelqu'un qui met justement toutes ces questions du potentiel de l'esprit, ou de mais euh, au service de la santé, donc c'est vraiment des clés et c'est très très intéressant. Et il y a ensuite aussi Philippe Guimant, qui est ce physicien du CNRS, qui est un spécialiste du chaos, de la non-existence du temps, et qui viendra euh, parler de comment créer le futur avec nos pensées, et qui viendra aussi avec Marguerite Cardos, qui elle, fait un dialogue croisé avec ce livre incroyable qui s'appelle Dialogue avec l'ange, donc c'est des rencontres que je vous recommande, parce que, ben voilà, c'est comme ça tout au long de ce mois, mais il y, y en a qui sont vraiment liés à, à la question qui était là ce soir. Le, la la buvette est ouverte, on a, fait vraiment un, on a pris grand soin de, de vos estomacs et de vos corps, donc si vous avez envie de, de boire quelque chose et de manger, vous êtes les bienvenus, et un grand merci. Merci beaucoup.